1: Benvenuti, bentornati a un'altra puntata di Emergenza Climatina, il programma eh, podcast di Giovanni Mori che sono io che ti mette l'ansia fin di prima mattina a proposito dell'emergenza climatica e se non lo sapete siamo in piena emergenza climatica, ma è una cosa bella, abbiamo un sacco di opportunità, guardiamo il lato positivo, guardiamo il bicchiere mezzo vuoto finché nessuno ci ruba il bicchiere, oggi parleremo di energie rinnovabili, queste leggendarie energie rinnovabili a cui tutti dovremmo passare, a cui tutto il pianeta dovrebbe Pian piano essere in grado di alimentarsi sarà in grado perché non stiamo passando le energie rinnovabili oggi in Italia perché siamo lunghi molto lunghi con i tempi cos'è che sta funzionando cos'è che non sta funzionando cos'è che potremo fare già oggi ne parleremo con un esperto esperto del tema che si occupa esattamente di questa cosa ma prima sigla. Ok, ok, siamo tornati, dicevamo, dicevamo, energie Rinnovabili. abbiamo un super ospite oggi, sono felicissimo di introdurvi il dottor Botrugno, buongiorno dottor Botrugno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno, di prima mattina, di, di primissima mattina abbiamo, l'abbiamo svegliato, ecco, ovviamente siamo registrati come le, tutte le peggiori trasmissioni televisive, ma fingiamo anche noi di essere alle 7 di mattina. Eh, Mio ex collega mi sforzerò di chiamarlo eh, dottore che nella vita corre principalmente quando invece a buon tempo si occupa di progettazione di energie rinnovabili, sbaglio? È corretto dottore?
0: Nel nel tempo libero mi occupo di rinnovabili
1: Esatto, quando non corri solo i dolomiti, grande Allora cominciamo con le domande subito facili, facili, facili Com'è la situa delle rinnovabili in Italia? Quali vanno di più? E perché vanno di più? Beh domanda lunghissima Adesso facciamo pezzo per pezzo A lei Allora
0: la situazione delle rinnovabili Attualmente vede l'Italia uh, In fermento possiamo dire Perché mh, recentemente è uscito un decreto Un decreto che si chiama Contenersi
1: Energia Così era, era luglio eh, tipo
0: Esatto è luglio è uscito luglio. Uh, era nell'aria da un po' di tempo Quindi diciamo anche tutti gli operatori del settore Erano anche pronti Quelli più grandi no? stavano già portando avanti i discorsi di sviluppo di impianti di potenza e quando parlo di impianti di potenza mi riferisco principalmente all'eolico e al fotovoltaico e questo è anche chiaro perché nell'incentivare queste due fonti di energia ehm, lo Stato prevede eh, che eh, queste due fonti siano un po' in competizione, ovvero prevede degli slot di potenza da destinare allo sviluppo di questi impianti di fotovoltaici e eolici vuol dire che verranno incentivati circa uh, 5,5
1: gigawatt di potenza in eh, totale, eh, sì, per una diciamo rientrando in quello che viene definito il sistema ad aste, okay. e poi possiamo entrare un po' nel dettaglio
0: di cosa è e eh, altri 800 meg- megawatt che verranno spartiti quindi tra impianti. Fotovoltaici e solari, ciò so, vuol dire che um, se sono uno sviluppatore di impianti di potenza.
1: E con e impianti poi, di potenza? Gli impianti di potenza sono insomma gli impiantoni grandi, non stiamo parlando del esatto, pannello stiamo, fotovoltaico. Stiamo, stiamo parlando ad
0: esempio del solare di impianti sopra i 20 kilowatt. Okay,
1: e, okay. E e, e banalmente anche per l'eolico no? non esistono diciamo, impianti sì, piccolo, nessuno no, si mette no? la, la pala eolica sopra casa, non ancora esatto, no quando parliamo di eolico parliamo di 3 megawatt di generatore più o meno no? ok, ok, sì, sì, sì insomma, pi- taglie grandi questo è, questo è il nostro target, esatto e um, quindi quello
0: che succede, esisteranno due meccanismi di incentivo uno è quello dei registri e uno è quello delle aste che appunto si dividono questi slot che, che prima dicevamo di, di potenza e, e quando questi slot saranno esauriti diciamo questa sarà la capacità che
1: ci troveremo installata in Italia. Quindi, ok, quando, è, questo, no, questo, quando questo uh, si pensa che beh, dipende un po' da, da quello che sarà, diciamo, il mercato. Quindi, come un an- anno, due anni. Diciamo, diciamo l'arco temporale è quello dei due anni. Okay, Adesso okay. Siamo là, si è
0: appena chiusa, l'ultima l'ultima data per accedere a, agli incentivi e quindi stiamo parlando di impianti che, per accedere agli incentivi, dovevano essere stati autorizzati. Quindi um, diciamo sviluppatori che si sono mossi nell'arco di un anno e
1: mezzo. Sì, insomma, con molta l'arco calma eh, e sono presi per esatto. tempo per. <ride>
0: Di quel tempo, diciamo, è il tempo che tu
1: necessitavi per autorizzare e per fare un impianto. Ma Domanda, domanda ancora più eh, becera. Nel senso, adesso questi qua ovviamente saranno impianti eh, incentivati, quindi ovviamente sarà stra sostenibile economicamente, cioè conviene economicamente fare questi tipi di impianti. Ma la domanda da 100 milioni di dollari è c'è gente che comunque fa questi impianti rinnovabili in Italia senza gli incentivi? sì.
0: Questo soprattutto per una ragione, perché gli incentivi eh, degli impianti fotovoltaici non possono essere erogati se l'impianto viene costruito su suolo agricolo, perché sappiamo bene che non possiamo andare a sottrarre,
1: benché per una eh, causa giusta come quella di di renderci eh, autosufficienti e autocarbofori.
0: Andare a sottrarre comunque suolo a un insediamento agricolo eh, per il bestiame, diciamo, non, non è visto come un agire
1: rinnovabile. Ma no? perché in realtà eh. non, abbiamo, non abbiamo tantissimo suolo in Italia, cioè, insomma questo è un problema un po' più ampio. Cioè, non è che abbiamo queste eh. grandissime distese, come non so, magari in Germania hanno un po' di più forse.
0: Esatto, e se dipende se poi quel, quel suolo no, viene eh, accatastato
1: come eh, agricolo certo. o industriale, no? Chiaramente nel, quando è stato come
0: industriale o deve fallire una fabbrica e quindi devi trovare un terreno uh, dove poter uh, diciamo, sviluppare il tuo impianto, altrimenti ti eh, ritrovi no, la maggior parte dei terreni che se vengono proposti agli sviluppatori sono terreni di che sono accadastati come suolo agricolo
1: cioè quindi in realtà il, il problema non è l'incentivo in sé perché conviene lo stesso cioè il, il payback, e i tempi di ritorno economici sono lo stesso sostenibili sia per il fotovoltaico sia per il solare anche senza incentivi
0: chiaramente sì perché eh, stiamo andando verso quella che viene definita grid parity, ovvero eh, quel momento in cui sul mercato
1: l'energia prodotta da una fonte non rinnovabile eh, costa come. uguale Esatto, l'energia prodotta
0: da una fonte rinnovabile. E quindi eh, chiaramente no? questo è stato possibile perché la tecnologia è andata avanti eh, e ad esempio adesso vengono diciamo, adottate delle, delle tecnologie se eh, cioè, pensiamo al fotovoltaico che prima 5-10 anni fa eh, erano troppo costose e eh, invece adesso
1: eh, con l'interesse per eh, questa fonte qualcosa come adesso non uh, se non ricordo male qualcosa come l'80% è sceso il prezzo una roba del genere vado a memoria
0: se pensiamo che adesso su un impianto uh, ovviamente quando parliamo di impianti su grid ci parliamo di impianti dipendentemente dalla producibilità, quindi dalla zona in Italia ma parliamo di uh, che ne so se possiamo stare al sud sui 5-6 megawatt e abbiamo un impianto uh, che si può diciamo un investimento che, che può essere redditizio, se andiamo al nord Italia dobbiamo fare i piatti un po' più grandi, stiamo parlando di 40-30 megawatt,
1: più, eh, okay, però sì, stanno, sì, sì.
0: sfruttando tecnologie che adesso sono accessibili economicamente, come ad esempio eh, adesso è impensabile fare un impianto senza il tracker. Ah
1: tracker ok, che, che è quello che si gira insomma, cioè il pannello fotovoltaico che gira e segue il sole insomma
0: esatto, praticamente vengono definiti i cosiddetti seguitori solari ovvero i, i, i pannelli si orientano a seconda della posizione del sole nel, nel, nella volta silenzio
1: ma e nel senso è... per esempio noi in Italia dal punto di vista del fotovoltaico siamo in realtà abbastanza avanti rispetto adesso non, non, so, non siamo più magari fra i primissimi ma fino a qualche anno fa costi mega incentivi eravamo veramente super avanti col fotovoltaico ma non potremmo piazzarne giù una miriade di fotovoltaico e adesso esagero ovviamente andare eh, autosufficienti ma adesso cioè, cos'è che ci cos'è che ci ferma da un lato se è pure conveniente cioè nel senso immagino eh, l'economia se è davvero così conveniente speculerebbe sui campi agricoli in maniera clamorosa esagerando addirittura come poi è già capitato per andare sostenibili anche carbon free ma insomma per guadagnarci sopra una fracca di soldi proprio detta brutta brutale ecco cioè perché questo perché questo non sta avvenendo vai Il (ride) il punto è
0: sempre quello cioè eh, io se ho un terreno e volessi costruirmi un impianto fotovoltaico o comunque vengono a un sviluppatore che eh, per, per far su un impianto fotovoltaico chiaramente devo passare per un ITER autorizzativo cioè anche le fonti rinnovabili sono soggette a eh, valutazione di impatto ambientale eh. piuttosto che l'autorizzazione unica dell'ente provinciale o regionale no? e quindi è chiaro che uh, Madonna per non, non
1: parlare una... delle, dell'eolico non voglio immaginare l'eolico esatto, che... <ride> per non parlare dell'eolico e questo è un punto l'altro punto è sicuramente eh,
0: nel momento in cui io faccio un impianto di, di potenza devo poter allacciare questo impianto di potenza non è che eh, posso farlo in un luogo
1: sperduto eh, dove magari ho la disponibilità del terreno poi però non ho uh, uh, devi portarci la corrente no. fino lì <ride> La, la corrente che produco devo in qualche modo attaccare la rete insomma, attaccare ah, la spina esatto. che non è una questione è da fun- poco in effetti No,
0: ed è la questione fondamentale anche perché eh, i costi che bisogna sostenere per allacciare un impianto uh, che sono costi che tu hai nei confronti del distributore del gestore di rete mm-hmm. questo vuol dire che i due interlocutori sono Enel se parliamo di impianti allacciati in media tensione, ciò cioè, vuol dire fino ai 10 MW. eterna, quando parliamo di impianti
1: oltre super questa, ciccioni insomma, di okay, che, te ne messo, come... che gestisce tutta la rete nazionale? Esatto, giusto? Ma nel momento in cui tu vai a lasciare
0: un impianto uh, è fondamentale la vicinanza a una stazione di alta tensione ad esempio oppure a una linea di alta tensione o di media tensione e allacciare l'impianto uh, presuppone dei costi che deve sostenere lo sviluppatore
1: quindi per allacciare l'infrastruttura che spesso e volentieri non sono da Ah, grandi. madonna, cioè portare, portare la spina fino a lì a volte costa talmente tanto che ti salta tutto l'investimento. Esatto, questo è impattante. Eh, però
0: nonostante questo siamo arrivati a un punto che adesso per un impianto di 20 MW uh, abbiamo un costo stimato sui 700
1: euro al, al kilowatt picco. Uh, e questo chiaramente che non so quanto cosa dentro... vuol dire che è tanto e poco
0: no è pochissimo se, se pensiamo che eh, per, per dentro casa un uso domestico diciamo di un fotovoltaico lasciarlo agli inizi o comunque solo 5 anni fa bisognava sostenere una cifra intorno ai 4.000 euro
1: al ah madonna allora sì allora è stra poco <ride> ok e grazie chiaramente, chiaramente qui siamo su economia di scala
0: però anche se andiamo a vedere in quello che è residenziale o il fotovoltaico domestico e i costi si sono generalmente
1: abbassati e siamo nell'intorno dei 1000 euro al chilo al picco ma è 'è cos'è che cioè nel senso ok ma per, per riuscire ad andare poi su, su larga scala a livello italiano insomma magari non riusciremo mai a essere autosufficienti solo con le rinnovabili oppure bisognerebbe usare non so l'eolico eh, offshore penso per esempio all'adriatico che ha un potenziale gigante eccetera eccetera. Cioè quali sono le cose che adesso come adesso oggi domani bisognerebbe fare noi cioè ma la politica non so cioè quali sono le azioni da intraprendere per favorire al massimo oltre appunto a questi conti termici di incentivazione.
0: Beh, sicuramente quello che vedo io è naturalmente la politica si sta muovendo perché eh, il fatto di mettere a disposizione no, dei, degli incentivi quindi un budget che alla fine arriverà a 5,8 miliardi di euro, insomma tutte le rinnovabili incentivate e quello sarà diciamo, il tetto uh, massimo al di là del quale poi non si potranno più fare impianti che accedono agli incentivi ma comunque mm-hmm. questo è un tetto altissimo eh, e se pensiamo che tanti impianti idroelettrici o uh, e Oli già stanno andando in scadenza, no?
1: Uh, è chiaro che verrà
0: recuperato un salvatanaio che può essere speso
1: per i nuovi tanti che, okay, okay. uh, che è un in incentivo. E magari e poi tiriamo, parte... fuori anche, tiriamo via anche gli incentivi alle fossili da mettere di nuovo anche qua magari. Questo, questo lo chiediamo a Santa sì, Lucia. Sì. Le, le fossili le
0: fossili non sono incentivate principalmente. Se parliamo diciamo di. Eh, è incentivato il biogas, ad esempio, no? però anche eh, da lì eh, quando andiamo sulla combustione del metano ad esempio eh, parliamo di cogenerazione no? eh, lì c'è un altro sistema incentivante e, e non rientra in questo, in questo diciamo decreto o comunque nei decreti che hanno incentivato le rinnovabili certo, che certo. principalmente erano eolico, fotovoltaico, idroelettrico ma eh,
1: dall'altro lato io quello che vedo è il grande eh, diciamo, eh, limite e l'altra Criticità. parte della metà potrebbe Potrebbe essere che, alle volte, gli enti uh,
0: si mettano uh, di traverso, e che quindi, diciamo, tu non riceva l'autorizzazione a, a costruire un impianto uh, benché tu abbia disponibilità di rete, disponibilità
1: dei terreni eh, e quant'altro. Cioè, insomma, eh, perché, qua perché le paleoliche molto... sono brutte, insomma, anche. <ride> tipo... Sì, è chiaro che, diciamo, il uh, paesaggio
0: naturalistico rilevante, di rilevante valore in Italia è un po' pieno, quindi... Uh, è un po' la, 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 la ben conosciuta sindrome del NIMBY in my backyard <ride> sì, è, sì, sì, sì. È, è proprio l'altra faccia della medaglia quindi da, da un lato lo Stato no, è, ti incentiva a uscire un decreto e mette a disposizione queste risorse economiche dall'altro poi però ti devi autorizzare nel momento in cui ti autorizza e ti trovi di fronte a un ente beh, sì, non, non è facilissimo diciamo, anche autorizzare un impianto fotovoltaico che uno può dire Cavolo, non vedo tanto impatto nell'impianto
1: fotovoltaico. sì. Eppure, sì, così. Ecco,
0: sì, sei soggetto
1: a. a... Eh a sì, no, ma questo lo vediamo anche, no? anche nei comuni piccoli, questo si vede. La... C'è il potere della sovrintendenza che è un potere supremo. Esatto. Adesso ho proprio letto di recente che eh, è
0: stato autorizzato un impianto fotovoltaico da eh, 17 MW in zona Tuscia quindi stiamo
1: parlando a Viterbo
0: uh-huh. uh, e, e lì eh, eh, diciamo, chiunque può andare a leggere no, il, il parere della conferenza dei servizi e sì, è, l'unico diciamo, parere contrario è stato appunto quello della sovintendenza dei eh, Beni archeologici,
1: no? Piuttosto che, sì, sì, sì. Noi, uh, insomma, il fatto è che dovremmo capire se vorremmo avere tutti i, to- i tetti belli rossi che abbiamo attualmente nei nostri centri, o se a una certa vorremmo ancora vederli quei tetti perché non sono sommersi, magari, insomma, cioè, sempre
0: esatto, qui, <ride> qui, mi allaccio, qui mi allaccio a un altro discorso che ha fatto benissimo a sottolinearlo perché uh, quando andiamo nel residenziale, uh, anche lì nei grandi centri urbani, è difficile uh, ottenere l'autorizzazione perché uh, un, un pannello fotovoltaico va a impattare uh, a livello visivo e quindi diciamo, la bellezza
1: no, de- del sì, posto. Sì, sì. Ma, uh, qui, qui ci stanno facendo dei
0: passi avanti sicuramente anche a livello del residenziale e soprattutto perché nel residenziale si può godere del cosiddetto
1: uh, ritiro dedicato no? o scambio sul posto. Ok, uh, sì, sì, poi... quindi produci, produci e poi usarti la tua. Giusto. Sì, esatto, questo è lo scambio sul posto, praticamente io produco
0: quello che non autoconsumo lo emetto in rete, retribuito al prezzo
1: quindi parliamo di 5-6 mila kWh, niente insomma. E, e poi quando ho bisogno dell'energia invece
0: posso dallo stesso, dallo stesso punto in cui io consegno l'energia, posso riprendermela indietro banalmente. Ad un prezzo che è, non è quello dei soli 5 centesimi, ma mi vengono caricati anche degli oneri di rete, che però gli
1: oneri di rete sono più bassi, diciamo, del normale, quindi... Ok, poca eh, roba, è, insomma, comunque, comunque la paghi poco. È, è
0: diciamo, non funziona come una vera e propria batteria, nel senso che quello che metto lo riprendo gratuitamente, però chiaramente quello che io riprendo
1: uh, è scontato, se possiamo dire, okay, e quello okay. che metto è retribuito. Ecco, okay. è un po quindi insomma anche, dai, per anche per il residenziale comunque ci conviene cioè nel senso è economicamente sì. conveniente ecco classica domanda stupida sì. e anche per il residenziale mettere il mio impiantino fotovoltaico comunque con questa strategia qua e comunque non è come avere la batteria appunto ma insomma ci avviciniamo quasi insomma
0: sì, è una soluzione che ovviamente io credo che nel tempo sarà fondamentale raggiungere in nella stragrande maggioranza delle abitazioni civili e non uh, e chiaramente questo rendere no, il
1: tuo nido uh, autosufficiente, autosufficiente. <ride> Certo. Eh, da una mano in larga scala, ne pensiamo quanto è il numero di abitazioni che abbiamo. Io. Certo, sì. Ma, sì, sì. Eh. Poi adesso ci sarebbe un altro macro tema che vabbè, adesso non abbiamo il tempo di affrontare, quello della rete. Cioè che ogni volta che, che anche la rete, la smart grid, dovrà ovviamente riprendersi, perché ogni volta che di solito la rete era abituata solo a distribuire, invece con i rinnovabili si vede arrivare addosso sti autotreni di energia, che insomma di solito dava sempre in fuori, invece adesso gli entrano anche dentro. Vabbè, questo sarebbe un gigatema. Se vuoi fare un flash su questa cosa. Dov'è, dov'è che stiamo andando?
0: Sì, chiaramente Il discorso è Sempre che Se io anche diciamo, avessi disponibilità no, Sul mio tetto Di installare un impianto uh, Diciamo Più grande di quello che è il mio autoconsumo O comunque di quanto si possa Schiamare il mio autoconsumo uh, Chiaramente è difficile perché poi Andrei a immettere in quel punto della rete no, Avrei delle Attenzioni. Adesso non so se, se è troppo tecnico, diciamo, uh, il voltaggio no? È troppo elevato. E che poi per la rete sarebbe difficile da gestire.
1: E sì, insomma, è più è menata che altro. Insomma, ecco, buttare energia elettrica a caso in rete a fare picchi a caso. Troppo, no? sbilanci, troppo, sbilanci un po' troppo. Chiaramente il gestore di rete si prova a gestire uh, questi quantitativi che che per cui non è
0: preparata la rete non è stata pensata la rete non era stata pensata la rete ecco.
1: sì, sì, quindi no, è vero, deve intervenire vero. a livello di infrastrutture ecco. Là un altro punto se vogliamo di quello che
0: a livello di governo no, si può fare ovvero anche a andare a tagliare quelli che sono i costi per il gestore di rete no? e, e se vogliamo magari anche incentivare quel gestore di rete a uh, investire sulle infrastrutture cosa che tra l'altro Terna fa continuamente
1: Ok, ok, quindi dif- Lobbista di Terna è diventato Ti prenderanno a Terna tra un po' di anni, non preoccuparti <ride> Dopo questa intervista Speriamo che qualcuno di terna ti ascolti Così che ti, possa- ti potranno prendere Ecco invece poi un'ultima domanda L'ultima domanda che, su cui ero più curioso io Cioè, questa questa, no, questa leggenda, insomma questa cosa per cui Uno a casa sua può decidere di eh, prendere un'utenza 100% rinnovabile cioè nel senso io chiedo o trovo un gestore, una cooperativa di energia che richiede energia 100% rinnovabile e questa cosa è un contributo concreto che io posso fare cioè questa cosa funziona la domanda è effettivamente il fatto che se in tanti andiamo a chiedere ai produttori di avere energia 100% rinnovabile che ci arriva a casa e magari prodotta in Italia questa cosa stimola effettivamente il mercato?
0: Certo stimola stimola il mercato perché fondamentalmente eh, il nostro diciamo, mercato dell'energia è definito come uh, mercato del giorno prima, no? in cui uh, praticamente io che sono un produttore uh, pianifico quella che è la quantità di energia che voglio immettere sul mercato il giorno prima e stabilisco un prezzo per questa energia e si uh, uh, chiude diciamo, la, 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 la compra-vendita e... Uh, ci sono appunto dei distributori che possono trovarsi fuori mercato, ovvero che eh, quel prezzo che viene quindi stabilito con questo bilanciamento eh, di quant'è la richiesta e quant'è eh, la produzione e il costo, eh, produttori che rimangono fuori. Chiaramente stiamo andando verso una tendenza in cui le rinnovabili hanno un costo minore delle convenzionali eh, e
1: quindi, eh, e quindi insomma, sono, più, sono più prone a stare sul mercato, insomma banalmente. Esatto e quindi questo non può fare altro che spingere ancora e, a, e abbattere ancora di più uh, i, i costi i costi e da un lato incentivare ovviamente la, la, la quantità di, rinnovabili, di potenza rinnovabile che, che, che verrà fatta insomma, chiaramente dai questo è un motivo di speranza allora Dai, questo facciamo così che, che sì. è il lampo finale di speranza che diamo oggi dai facciamo così va bene sì,
0: sì, il, il lampo finale è, è questo è, io diciamo Vedo positività nel senso che chiaramente se riuscissimo quindi a raggiungere questi 5,5 gigawatt uh, di, di impianti rinnovabili eolico e
1: fotovoltaico, ragazzi, sarebbe comunque una bella festa. Bomba. Non, 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 possiamo,
0: non possiamo nasconderlo. Ecco.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora, allora grazie. La ringrazio ancora, dottor, eh, dottor Botrugno, Nicolò Botrugno, laureato eh, in ingegneria energetica presso la libera Università di Studi di Bolzano. Attualmente lavoratore, ma se ah, lavorate a terna e volete assumerlo, potete assumerlo. Se non ho detto troppe vaccate, se non ha detto troppe vaccate, a sto giro, oh, ti lasciamo andare a Vilandro. Allora, che bello che è Vilandro. Se vuoi dirci ciao. Ciao ciao, ciao, aberto. Ciao, a Brescia, <ride> Brescia. Questa era un'altra puntata di Emergenza Climatina, il podcast che ti mette l'ansia già di prima mattina, ma ogni tanto anche qualche qualche, qualche pochina notizia positiva. Io sono Giovanni Mori, voi siete voi, buona emergenza climatina a tutti. Emergenza climatina con l'ingegner Giovanni Mori. What if you could have a career?